0: 2003年に名古屋で衝撃の事件が起きました。その犯人は、ひらひらさんと呼ばれる人物で、あたりではトラブルメーカーとして有名だったそうです。今回は、そんな犯人が起こした事件についてまとめていきます。2003年3月30日午後7時50分ごろ、名古屋市北区東水切町4丁目で、看護師の菅谷悦子さん当時22歳とその友人が自転車で談笑しながら通りかかると、後ろから赤い自転車に乗り、メガネをかけて赤い服を着た中年の女が、すみません、西郎曽根はどちらですかと尋ねてきました。しかし、彼女らはその地名を聞いたことがなく、二人は顔を見合わせてしまいます。すると、相手の中年女は突然自転車から降り、カゴのバッグから凶器を取り出して、いきなり菅谷さんに襲いかかりました。彼女はそれによって腹部に傷を負いますが、とにかく逃げないといけないと考え、痛みに耐えながらも必死に走って逃げたそうです。一人残された友人は、菅谷さんが襲われたのを見て強く動揺していました。悲鳴を上げることもできず、立ちすくんでしまいます。そんな姿を見た中年女は、立ちすくむ彼女の方へと向かってきます。危険を感じた彼女はとっさに自分の自転車を中年女に向けて倒し、慌てて菅谷さんを追うように逃げ出しました。しばらく走った後に後ろを振り返ると、中年女は倒れた自転車のすぐそばに立ち尽くし、こちらをじっと見つめています。そうして少しの間、二人は立ち止まってお互いを見ていたそうです。しばらくすると急に声を荒げ、来るな、と言い放ちました。そしてそれだけ言うと、道端に落ちていた友人女性の手下げカバンを拾い、再び自転車に乗って走り去っていったのでした。その頃、一人先に逃げ出した菅谷さんは、現場から150メートルほど離れた実家に逃げて帰り、玄関先に倒れ込んでいたそうです。彼女の帰りに気づいた家族はとても驚き、慌てて通報しました。そうして、彼女はすぐに国立名古屋病院に運ばれたのですが、その後回復することはなく、2日後の4月1日午後0時15分、悲しい結果となってしまったのです。そんな中、時を同じくして、現場から約 3.5 キロ離れた名古屋市蓄作日清通り1丁目の路上で第二の犯行が行われていました。被害に遭ったのは近くに住む遠藤美里さん当時22歳で、菅谷さんと同じように中年女が突然襲いかかってきたそうです。遠藤さんは自分のバッグを奪われそうになったので、路上で中年女ともみ合いになっています。バッグには現金約4万円や携帯電話などが入っていたそうです。しかし、結局は怪我を負わされた上、バッグも奪われてしまいました。中年女はそばにあった赤い自転車にまたがり、またもや走り去っていきます。遠藤さんはすぐに救急車で病院に搬送され、最悪の事態は免れました。その後通報を受けた警察はすぐに捜査を開始します。しかし、事件現場に監視カメラなどはなく、被害者の証言をもとにして描かれた犯人の似顔絵のみが唯一の手がかりでした。そうした証拠の少なさからなかなか捜査は進展せず、事件から4ヶ月が過ぎても未解決のままでした。そんな中、第一の犯行から約5ヶ月後の8月28日午前2時15分頃、名古屋市森山区の住宅街で、窃盗事件が発生します。ですが、間もなくして林家からの通報が入り、駆けつけた警官によって一人の中年女が現行犯逮捕されました。犯人は厚化粧でネグリジェ風のひらひらの白いワンピースを身にまとい、窃盗に入ったというのにもかかわらずハイヒールを履いていたそうです。また、その逮捕とほぼ同時刻に、窃盗現場から30メートルほど離れた住宅で別の騒動が起きていました。その家の庭には血痕のようなものが付着し、切り刻まれたリカちゃん人形が7体、切られて綿がはみ出たぬいぐるみが数体、赤いハイヒールやサンダル、クッション、シーツ、脱いだばかりの汚れた下着、内服薬、マニキュア、食べかけのパンなどのゴミが大量に散乱していたのです。これは後に分かったことなのですが、実はこの前日にも隣の空き地でバラバラになったバービー人形が30体ほど放置されていました中年女を逮捕した警察は余罪もあると睨んで家宅捜査を行っていますその結果4月1日に襲われた遠藤美里さんのバッグや財布使われたとされる凶器また数えきれないほどの人形が発見されましたそうした証拠品を発見したことから警察は一連の事件の犯行が全てこの中年女によるものだと推測しますそうして女が逮捕された後、被害者である遠藤さんにも確認をしてもらい、最初の逮捕から20日後の9月17日、遠藤美里さんを襲った容疑で中年女は再逮捕されました。それからこの女に関する調査が始まり、彼女は名古屋市森山区鳥場に住む、井田和代38歳だと判明。井田は取り調べに対し、金目当ての犯行であったことを認めました。また、3月30日の事件で奪われたバッグについていたキーホルダーなども伊田の自宅から押収されたため、伊田はこの件も自供することとなります。その結果、再逮捕からさらに1月後の10月17日、第1の犯行に関する容疑で伊田は再々逮捕されました。これはその後分かったことなのですが、伊田は近所ではトラブルメーカーだったそうです。具体的には、自分が猫を飼っているのにもかかわらず、近所で猫を飼っていた家に行き、お宅の猫がうちの庭でおしっこしている。臭いなどと怒鳴り込んでいたり、ゴミをばらまいていたりしていました。また、イダは普段から派手な服装で目立っていたと言います。長い茶髪に白やピンクのメルヘンチックな服といういでたちで、いつも午後3時頃にヒラヒラした服を着て赤い自転車に乗って出かけていたことから、ヒラヒラさんというニックネームで呼ばれていたそうです。このような犯行を犯したイダカズヨですが、彼女は一体どのような人物だったのでしょうかここからは事件に至るまでの経緯や追い立ちについてまとめていきます。1964年11月5日、名古屋市中区で井田和代は生まれました。父親は和代が小さい頃に家を出ていき、それからは母親と姉,と姉との3人暮らしでしたが、母親は働くわけでもなく、家を空けていることの方が多かったようです。そんな家庭環境もあってか、小中学校では不登校児でした。また、性格は気象が激しく、目が合っただけで怒鳴ったりしていたと言います。しかし、中学に入ると怒鳴ったりするといったことはなくなり、逆に物静かでおとなしい生徒になっていきました。そして中学卒業後、和代は進学も就職もせずに17歳の時からスナックやクラブでホステスのアルバイトを始めます。それからというもの、彼女は25歳まで水商売を続けました。しかし、25歳で仕事を辞めてから事件を起こすまで職に就いていません。辞めた理由は店で働いていた時に知り合った男性から毎月17万円の援助をしてもらえるようになったからでした。この援助はカズヨが逮捕されるまでの13年間、一月も欠かさずに続けられています。また、それに加えてカズヨが幼い時に家を出て行った父親からの仕送りが毎月10万円ほどありました。父親は妻子と別居後、仕事を辞め、岐阜県各ヶ原市で霊能師をしていたそうです。そのように周囲の人からの援助を受けて生活していた彼女でしたが、事件を起こすちょうど10年前の1993年に彼女にとってとても大きな出来事が起きます。それは、大切に飼っていた愛犬の死でした。彼女はそのショックで精神的に不安定になってしまい、精神科を訪れて投薬治療を受け始めます。しかし、そうした治療の効果が出ることはなく、瞬、ま、く間に抑うつ状態となってしまいました。また、それから6年後の1999年には仕送りをしてくれていた父親が入院してしまいます。そこで、和代は病院に見舞いに訪れ、退院後も月に1回は岐阜にまで通っていました。ところが、その当時父親には愛人がおり、その女性が身の回りの世話などをしていたそうです。すると、いつしか和代は愛人を敵対視するようになっていきます。そしてついに事件を起こす8ヶ月前の2002年8月、和代はとんでもない行動を起こしました。なんと、父親の家に乗り込んで愛人の服を焼き払ってしまったのです。そのことがきっかけとなり、父親は和代を家に入れてくれなくなりました。ただ、それからも月々の仕送りは続けられています。そして時は流れ、2003年3月、和代は他人を攻撃すれば、自分のイライラした気持ちがスッキリするのではないかと思うようになっていったそうです。しかし、なんとかそれを行動に起こすことは思いとどまり、代わりに万引きをすることでうさばらしをしていました。しかし、犯行当日の3月30日、この日だけはいつもと様子が違ったのです。午後1時頃に起床し、用事を済ませて再びベッドで仮眠する彼女でしたが、悶々とした思いに取りつかれるようになります。誰も自分の相手をしてくれない。どうして私だけがこんな目に遭わなくてはならないのか。そのような思いが頭から離れず、ついに午後7時頃、彼女は狂器をバッグに入れて赤色の自転車をこぎ出しました。向かう先は名古屋市東区の大曽根方面です。そうして犯行に及んだ伊田和代でしたが、事件から約3年後の2006年2月24日、名古屋地裁によって無期懲役を言い渡されています。その後、弁護側は控訴しなかったため、そのまま刑が確定しました。いかがでしたでしょうか。罪のない一般人を襲ったこの事件は非常に罪深いものですが、事件からすでに17年以上が経過している今ではもう世間から忘れ去られてしまっている印象です。被害に遭われた方のご冥福をお祈りします。それではご視聴ありがとうございました。